0: Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Guilherme Zawich, criador do Projeto Breck. Estamos aqui na Gup Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. Nossa convidada é a maior especialista em chás do Brasil. Ela é tea blender, sommelier, consultora e criadora da Academia Brasileira de Chá e Mate e também já foi proprietária de várias lojas no Brasil. Direto do interior das terras gaúchas, muito bem-vinda,
1: Carla Saueressig. Tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Um oi para todo mundo. Hoje aqui parece Londres, tem fog.
0: Quantos graus tá aí?
1: <risos> Olha, nem tá tão frio. Tá uns 10 graus, 11 graus, mas tá... a gente não enxerga nada, tá muito engraçado isso.
0: Acerração, né? A famosa acerração. acerração. Então tá o dia perfeito para tomar um chazinho e um mate. Tá indo. É. Os dois. <risos> Os dois, legal. E Carla, você é a primeira sommelier de chás do país, né? Como que isso aconteceu?
1: Na realidade, eu, eu sempre tomei chá e um tempo eu morei na Alemanha também e lá eu tomei mais chá ainda. Não porque os alemães sejam assim, os maiores tomadores de chá, na, na, digamos, na Europa, mas eu também conheci lojas de chá uh, na Inglaterra, na Espanha, na França. Já tinha muitas lojas de chá. Eu estou falando de... 91, sabe? E aí veio aquela coisa assim, puxa, não tem loja de chá no Brasil, será que a gente não tinha que começar essa, essa brincadeira no Brasil? Foi mais ou menos assim, numa coisa sem muito planejamento, né? é, sem fazer muitas contas, que as coisas foram surgindo, mais pelas vontades e pelo prazer de tomar chá e querer uh, dividir isso com todo mundo. Eu sou professora de educação física, eu cheguei a ser atleta de natação, atletismo, aí é uma história longa. Fui produtora de cinema, quando começou a parte de cinema gaúcho, de teatro, uh, também fui diretora de marketing de alguns projetos, Daí eu também estudei a parte de, de marketing, fiz também um pouco de nutrição. Cara, é, é muita coisa para contar, mas vamos entrar direto no chá, senão vai ser Sim, sim, sim. Não, não, Bacana,
0: bacana. Legal a história. E, e, Carla, existe alguma diferença entre chá e infusão?
1: Sim. A gente fala que... A gente sabe que chá vem da planta camélia cinense, originária da China. Então a gente só deveria chamar chá, o que vem da planta camélia sinensis. Mas o que que acontece quando a gente fala, é, por exemplo, em inglês a gente fala herb ou fruit, tea", quer dizer a gente fala chá de ervas, chá de frutas. E quando é chá a gente fala só tea. No alemão também, né? Então é, a gente aqui no Brasil fala muito assim chá e infusões, né? as infusões de ervas, que a gente tem muitas aqui, as infusões de frutas, né? a própria erva mate. Só que a erva mate, ela, a gente chama de chamate em todo o Brasil. Então, já entra dentro de, uma, de um palavreado como os americanos, ou como os ingleses, ou como os, os alemães que falam gante. No, em Portugal, a gente chama de tisana, infusões, né? Que é um termo que vem do francês, que é tisane. Então, assim, é ainda uma coisa em construção aqui. Porque se você não falar chamate uh, aqui no Rio Grande do Sul, você vai ser morta. Estou brincando, né? No Rio de Janeiro também é chamate. E dentro da classificação do Ministério da Saúde... O mate é classificado como um chá também, então a coisa ainda é... Eu sempre digo assim, quando eu falar de chá camélia sinensis, eu tenho que usar só chá. Ou chá verde, ou chá preto, ou chá longo. E quando eu falar do chá, falando de ervas, de frutas, eu tenho que colocar qual que eu estou falando. Isso é... Vamos ver como é que isso vai ficar ainda no Brasil.
0: E quem são os maiores produtores e consumidores de chá do mundo?
1: A gente tem que falar da China e da Índia, né? são os maiores produtores e também tem um consumo é, super alto. E daí a gente tem que lembrar que o chá é a bebida mais tomada no mundo depois de água, né? porque a China é metade da população. Mas é, se a gente considerar o mundo ocidental, isso é muito importante, o café ganha do chá. Inclusive na Inglaterra, né? A pessoa sempre diz assim, na Inglaterra você toma mais chá do que café. Não, nunca se tomou mais chá do que café. A Inglaterra é ocidental, sempre se tomou mais café. São países ocidentais, isso é cultural. Ah, o país ocidental que mais toma chá, mas também toma muito café, é a Irlanda. E também tem uma região no norte da Alemanha que toma muito chá e muito café. São os dois lugares assim, no mundo, vamos dizer, que mais se consome chá per capita.
0: Que interessante isso. Você comentou da Inglaterra, né? Então, de onde que vem essa tradição do costume inglês do chá da tarde?
1: O chá da tarde ele foi criado pela duquesa de Bedford, né? Uma é uma inglesa que tinha, ela tinha é muito legal, ela tinha muita fome entre almoço e jantar, então ela resolveu tomar chá às 5 horas da tarde com as amigas, com é, scoones e sanduíches, mas não era um chá assim como com o nosso café colonial aqui do, de, do Rio Grande do Sul, né? eram poucas coisas, pães com geleias, alguns, alguns é, scoones, uns um sanduíche de pepino, aquela, aquela história do sanduíche de pepino, né? É, só para quebrar um pouco o jejum até o jantar. Então, a gente sempre tem que lembrar de uma coisa importante. A Inglaterra ocidentalizou o chá, né? Isso é, isso é muito importante, porque em Inglaterra o chá entrou mais com mais força na Inglaterra, junto com a Revolução Industrial, e como a Inglaterra ditava a moda para o mundo e tomava chá, então ela ditou essa moda de tomar chá no mundo. Isso é importante. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa bem interessante. Quando o Dom João VI, e a gente está falando de... Sabe, quando ele instituiu o governo provisório aqui no Brasil, né, início de 1800, e ele trouxe chineses e plantas para plantar chá no Rio de Janeiro. Então, no início de 1800, a gente já teve plantação de chá no Brasil. Isso é muito interessante. É o viaduto do chá é em São Paulo, né? É, o viaduto do chá, embaixo do viaduto do chá, ali no, no Largo do Arux, na fazenda do Morumbi, tinham plantações de chá. Mas o nome viaduto do chá, não foi por causa das plantações. Foi porque em 1940, 50, se comercializava é, de, é, chá e ervas no viaduto. Né? Então, mas é interessante, porque embaixo dele... Já, já, já tinham plantações de chá, é, é, é interessante, chá camélia sinensis, a gente está falando agora.
0: Sim, e sobre, sobre esse detalhe né, da camélia sinensis, é a mesma folha que produz o chá preto, o chá verde e o chá branco, né? Qual é esse processo, como que funciona isso?
1: A camélia sinensis, ela tem uma variação também, camélia sinensis da sâmica ou clomodiensis, né? Ela é a planta do chá verde, do chá branco, do chá amarelo, do chá longo, do preto, do puer, de todos esses chás. É claro que ela tem cultivares, né, que são classificados por números, né, por exemplo, no Japão tem é, cultivares de abuquita, daí o número dois, número cento e poucos, na China também tem muitos tipos de cultivares por números, né, a gente tem que dizer, mas o que que o que, que é chá verde, chá preto? Qual é a diferença se eu tenho a mesma planta né, para o chá verde, chá amarelo, chá longo, chá branco, chá preto? O que, que é importante? Quando eu colho a folha do chá camélia sinensis, ela murcha e depois ela começa a entrar num processo de oxidação enzimática. Né? Se eu não quiser que ela, que ela comece esse processo de oxidação, eu tenho que brecar isso com calor seco ou úmido, que aí eu vou ter chá verde. Então, o chá verde não é oxidado. Né? Isso é importante. O chá branco tem uma oxidação muito pequena, 2% a 4%. Depois eu entro nos chás oxidados, amarelo ou longo, que pode ser de, de 10% a 15% até 50% ou mais. E nos pretos que estão... É, Digamos assim, 100% oxidado. Vai depender também de onde que é o chá preto, da altitude que ele está, porque isso tudo influencia. Tem muitos fatores. E ainda eu tenho que considerar que eu tenho um chá fermentado. Quer dizer, ele tem uma fermentação com um fungo, que é o puer, né? um chá sim, chinês, sim. puer. Quer dizer, eu tenho fermentado em outros países também, mas só pode chamar puer quando ele vem dessa região da China. Então, aí é um outro processo. É um processo de fermentação. Então, é, é interessante. O chá tem muita, é, é muita coisa para se perceber que dá... É, é, por que, que um chá verde no, na China é de um tipo, no Japão é de outro? Depende do processo de secagem, depende de enrolar a folha, depende de terroar, Depende, o serroar também tem influência não só de clima, da mão humana também, né? Dos dos tea masters que trabalham né, essa essa folha vendo o que que eles querem de oxidação ou outras coisas isso é um mundo bem complexo de sabores aromas é muito interessante é um é um dá uma entrevista inteira falar <risos> dos bronzeiros. sim
0: não super interessante e dentro do café da manhã o que que o chá acompanha bem
1: quando a gente fala em café da manhã com chá a gente logo, pá, cabeça, o English Breakfast, né? O English Breakfast é um blend de chás pretos, vamos dizer assim, né? Ele pode ter um chá preto da Índia, da região do Açã. Geralmente, ele tem um Açã junto, que é um chá potente, né? Ele pode ter um, um chá ceilandês, preto. Ele, se ele quiser ter um toque de suavidade, ele pode ter um Darjeeling, que é um chá preto de, uma, de regiões altas da Índia, mas mais suave, né? Tem uma complexidade diferente. Então, assim, ou ele, esse English Breakfast, ele varia de marca para marca, sabe? Cada marca de chá tem o seu English Breakfast, ou, ou mais sua, assim, mas por que o English Breakfast? Porque a, a Inglaterra, ela. Na Inglaterra se toma um chá mais potente, assim, com um pouquinho de, de leite, né? Então é um toquezinho de leite gordo de nata, né? Ou pode, pode adoçar também, que é uma coisa típica dos ingleses. Então, aí a gente está fazendo uma relação do café com leite da manhã, com o chá com leite da manhã, né? Então eu troco. Uh, em vez de café, eu uso um chá potente com leite e estou fazendo um chá da manhã. Mas isso não significa que eu não possa usar um dargilim, que eu não possa usar um chá verde, que é diferente, né? Até a gente pode usar um matcha e fazer um matcha latte, né? Com leite Sim. de manhã, por que não, né? Claro. Eu sempre digo assim, ó, o chá da manhã, o almoço, o jantar, as, todas as refeições elas estão ligadas à cultura e prazer, tá? Então, olha o que, que você está afim de tomar no seu chá da manhã e aí você pode pirar na batatinha. E olha aqui, ó, até um chimarrão da manhã, né?
0: Claro! <risos> um
1: pedacinho de rapadura.
0: Que beleza, ó. que bela combinação. E qual, e qual é... Qual é... A propriedade estimulante da folha, ela tem bastante cafeína, menos cafeína que o café. Como funciona?
1: O chá tem cafeína, oteína e o chimarrão também, né? São duas, são duas bebidas com cafeína como o café. Uh, a cafeína do café, ela age antes do que a cafeína do chá. Interessante quando a gente vai estudar como é que elas, como é que a gente absorve elas no organismo, né? Então, quando eu tomo um café, eu tenho uma estimulação, é, a gente sempre diz assim, eu, eu logo meu, meu coração dá aquela batidinha mais forte, é uma estimulação cardíaca, né? E, e claro que ela é cerebral também, porque eu tenho mais sangue circulando no organismo. O chá, ele tem uma estimulação mais cerebral, é interessante. Então, eu brinco com as pessoas, porque o pessoal diz assim: Ah, Carla não toma café, ela só toma chá. Não, eu tomo café também. Eu gosto de café é bom, mas eu digo que eu gosto de café é bom. E, então, toma um cafezinho, vai dar aquela ligadinha, né? E daí toma um chá para perpetuar essa ligadinha, o estimulante cerebral, né? Um chimarrão, sei lá. Então, é, é interessante fazer essas combinações. A gente já fez harmonizações de chá com café, que todo mundo acha assim, super inusitado, mas fica bom, tem umas combinações muito interessantes. Que tipo de harmonização?
0: É que, mas... Como que é?
1: Tem que harmonizar com chás pretos, tá? E é muito interessante...
0: Mas é misturado ou você toma separado? Não, não,
1: pode até fazer, já, já foram feitos. olha só, em campeonatos de barista no, no, no Brasil, já foram feitas misturas de chás com café. Olha que interessante. Mas aí a gente toma, assim, um golinho do café, um golinho do chá, depois toma os dois juntos para ver como é que fica a combinação. E o que todo mundo acha é que o café vai matar sempre o chá. Não é verdade. Existem alguns chás que matam totalmente o café no sabor. É uma coisa super interessante. Essas harmonizações eu sempre fiz com a com a Noemi, do Café Martins, né? E a gente se diverte uma barbaridade, depois de ficar acordada a noite inteira, né? Porque...
0: <risos> Coração e cérebro funcionando a mil, né?
1: Nossa, daí pode olhar uma série inteira da Netflix.
0: <risos> e onde que estão os produtores de chá no Brasil? Qual que é o melhor clima, terreno? Como que funciona?
1: Olha, é, isso é legal, porque depois dessa... Produção no Rio de Janeiro, em São Paulo, do, do, do chá no Brasil, que não deu muito certo. Os japoneses começaram esse sim, Aí eles investiram é, nos chás no Brasil. Né? Então, na década de 30, né, eles, 1930, né, eles se estabeleceram no Vale do Ribeira, em registro, e começaram a trabalhar com chá. A gente teve em registro, perto de 40 fábricas, hoje tem uma, né, e tinham muitas plantações, só que o Brasil exportava para muito chá de registro, para é, chá pronto para beber e tudo, e depois em mil, 2012 perdeu isso para a Argentina, porque a Argentina modernizou a parte de chá deles e conseguiu vender mais barato, e o Brasil perdeu esse mercado. E hoje a gente tem lá o chá da Amaya que é essa fábrica, que existe desde 1936. É, a gente tem o chá da Obacha desde mil, 2014. Ela não quis eliminar o chazal dela e ela começou uma colheita à mão do chá. À mão, ela tem chá branco, chá preto, chá verde também. E tem o sítio Yamamaro, que também tem uma produção de chá preto e chá verde. E a gente tem também a Yamomato Yama do Brasil, que trouxe mudas japonesas para produzir chá verde no Brasil. Eu acho que é na década de 60, uma 70. Então, eles tinham produções em, é, em Araucária, no Paraná, não tem mais em terras altas, né? porque o Vale do Ribeira é terra baixa, daí a gente está falando, é mais altitude, mais, não, é praticamente nível do mar. E eles têm hoje em São Miguel Arcanjo, que é aqui em São Paulo, eles exportam muito para os Estados Unidos, tem um chá verde de altíssima qualidade, parecido com o um chá verde japonês. Então, são essas, esses chás que a gente pode comprar no Brasil. E com relação à qualidade, o que, que vai interferir na qualidade do chá? Vamos lá. A gente fala muito em altitude, porque a gente sabe, assim, cafés de altitude chás de altitude, até vinhedos né, de altitude, como a, a, eles, eles têm uma complexidade maior, um desenvolvimento mais lento, né? mas não quer dizer que se eu tenho uma plantação mais baixa, o chá não seja bom, vai depender de diversos fatores. O terroir, ele engloba muitas coisas. Né? Ele engloba clima, ele engloba o trabalho que vai ser feito para chamar o pessoal das pessoas, né? Ele então não dá para a gente dizer que só chás de altitude são bons, mas existem chás, chás de altitude muito bons pelo mundo que são também bem cuidados no processo deles, né? Isso é, isso é uma coisa interessante. Então a qualidade do chá ela tem muito a ver com tudo isso.
0: Sim, com toda a cadeia. Legal, e você está muito envolvida também com a erva mate, né? que é uma planta originária da Mata Atlântica, foi utilizada fortemente pelos povos indígenas e hoje em dia é consumida de várias maneiras, tanto bebível e até como tempero né? para gastronomia. Como que funciona?
1: Eu sou gaúcha, né? gosto muito de chá e gosto de erva mate, e desde de 99 até antes, eu, sempre, eu sempre, puxa, a gente tem que tomar a mate também de outras maneiras, né? Tomar como chimarrão, mas também usar ela como um chamate, né? É, fazendo um trabalho com ela como se faz como chá. Temos que valorizar mais esse nosso presente né, dos indígenas. Vamos, vamos colocar aqui né, uma coisa importante, e que é tão valorizado no exterior, erva-mate é super valorizada no exterior e aqui a gente ainda a gente está engatinhando. Então comecei na loja a fazer blends e atrás de erva, de de puras folhas, como a gente diz, né, não com galinhos e folhas maiores para fazer blends, e comecei a conhecer as ervas que tem no Brasil, a gente tem ervas interessantíssimas e comecei esse trabalho atrás da erva mate, depois com a nova mate no, na, na cidade de Lópolis que é, é cidade da erva mate que é Ilex, né? E lá comecei a conhecer, ver, nossa temos e ela também fez tem blend e lá a gente começou um trabalho também de uh, fazer a erva mate, fazer um matcha de erva mate entre aspas, né? Em moinhos de pedra pequenininhos, porque lá tem a colonização italiana, que já faz moinhos de pedra, né, para usar na gastronomia. E como eu já trabalhava com, a er com chá, com, er com erva mate na gastronomia e chá já desde 99, né, porque. A, a, o pessoal diz assim, a Carla não se contenta em tomar chá e erva mate. Ela tem que comer, ela tem que fazer drink, ela tem que harmonizar com cerveja, com café, com vinho, com lado É verdade isso, né? A loucura, ela é, ela é completa. né Para mim, o é prazer tem que ser completo. E isso eu comecei a fazer com erva mate. E então... Começou a aparecer no Brasil, agora muita gente está fazendo o que é ótimo, né? Porque a gente vai abrindo os caminhos e eles, isso só vale a pena se as pessoas entendem o recado e começam a fazer isso também, eu sempre digo, né?
0: É interessante porque no Japão tem muito doce de, de, de chá verde, né? Eles utilizam muito na culinária. E aqui no Brasil, onde, onde se encaixaria a erva mate?
1: Olha só, vou te contar algumas experiências. Essa erva mate bem fina, tipo um matcha, você pode acrescentar em diversas coisas, tem diversas receitas já com ela. Ou até usando a folha da erva mate, é, ou usando a erva mate estacionada, um tem muitas receitas já. Eu fiz já um jantar só com ervas mate, com o Fred Cafarena, do Franz é, Salono, que foi... Uma página, é, foi a página do paladar. Porque a gente já tinha feito outros jantares temperados com chá. Onde é que tu pode usar isso? Então, assim, a, eu tenho que falar... Outros chefes também já usaram ervamate erva mate, mas eu tenho que falar na Saico. A Saico, ela trabalha com doce, né? E Sim. ela, quando experimentou a primeira vez essa... 2019 esse pozinho bem fino de erva-mate ela ficou impressionada levou para fazer um para fazer doces num jantar especial que ela fez nos Estados Unidos e na própria mesa tendências da prazeres da mesa é, foi feito um jantar japonês e no final ela fez uma sobremesa usando a erva-mate e não falou nada todo mundo achava que ela tinha usado matcha. Sim. Ela foi de mesa em mesa perguntar se gostava. Nossa, muito legal. Ela dizia, erva mate. Ela falava. Então, foi uma coisa muito legal. Dá para fazer muito doce. Quer dizer, todos esses doces que a gente faz com matcha, dá para fazer com a erva mate. Tudo isso dá para transpor. Né? É interessante. O sabor é um pouquinho diferente do matcha. E é muito interessante, às vezes até mais doce. A erva mate, as pessoas não têm ideia de como uma erva mate, às vezes, pode ser bem doce. Né? É interessante. A gente está fazendo trabalhos com análise sensorial e lançamos o primeiro curso de módulo essencial de erva mate para especialista em erva mate e vamos, estamos trabalhando, finalizando o sommelier de ileitmato Para você ter uma ideia para levar a erva mate numa categoria mais interessante também estudar mais ela e falar sobre essas análises sensoriais, elas vão ser publicadas, elas estão sendo computadas e vocês já vão estar tá sabendo Sim. o que está aparecendo ali.
0: E você tem a caravana da erva mate aí, né? Como que funciona essa caravana?
1: Como as pessoas no Brasil não conhecem a erva mate, né? Às vezes acham que é uma erva que foi uma classificação do, do, do Saint-Hilaire, Ele também achava que era uma erva, mas é uma árvore, né? Então, é... Elas ficam achando, assim, que é um negócio parecido com hortelã, com não sei o quê. E não é. A erva mate é uma, é, é uma árvore. As pessoas não conhecem. Até aqui no Rio Grande do Sul, quem é que já foi ver uma árvore de erva mate, né? Então... Quando eu, eu é, conheci a Ariana em Ilópolis, eu disse gente, nós temos que trazer as pessoas aqui para elas sentirem por quê? Por que Ilópolis? Podia ser no Paraná, Santa Catarina, tem plantações de erva mate, mas Ilópolis é uma cidade com é, perto de 4 mil habitantes e 800 pequenas propriedades de erva mate. Ela vive de erva-mate. Então eu pensei assim, a gente tem que trazer as pessoas do Brasil inteiro e sei lá de outros países, do Rio Grande do Sul, para conhecerem a erva-mate. Então é uma é uma incursão e em Ilópolis, é o único lugar do Brasil que tem no Parque do IBAMA o um processo histórico da erva-mate. Então a pessoa conhece como os indígenas trabalharam, como foi evoluindo o um trabalho em cima da erva mate, isso é importante. Então a gente leva as pessoas para ver uma plantação orgânica, leva as pessoas para conhecer a putinguense, que foi a primeira ervateira no mundo a ter o seu FSC em 2003. Agora tem, no Paraná, faz um ano que outras ervateiras conseguiram, mas olha a loucura disso. E quais, então,
0: como é a reação dessas pessoas quando chegam lá? Principalmente o pessoal aí do Rio Grande do Sul que toma o chimarrão já tradicionalmente.
1: Cara, é muito legal. As pessoas ficam impressionadas com como é que a gente colhe, porque eles vão ver isso, vão colher erva mate, vão ver como é que ela é processada. Ele conhece tudo da erva mate no fim de semana e a, e a gente come é, nos, nos restaurantezinhos pequenininhos que tem no lugar que são de imigrantes italianos, né? Então é, é uma incursão na vida das pessoas da erva mate. As pessoas ficam impressionadas e eu acho que isso é uma coisa aqui no Brasil que a gente tem que explorar mais. O Brasil é muito rico, culturalmente, em gastronomia, em, é, em ervas, outras ervas também. Claro que a erva mate é a nossa produção maior, nosso consumo maior. E a gente precisa mostrar isso para as pessoas, mostrar como as pessoas vivem. Né? As pessoas de Lópolis, o pessoal de Lópolis, adora quando a caravana vai lá, porque para eles isso é um acontecimento sabe? Porque vem gente de todo o Brasil. É louco isso, né? E, e vem gente do Rio Grande do Sul de Porto Alegre que nunca viu o Ervamate, né? Então é, é uma coisa fantástica a, a caravana. Vai ser agora em final de outubro, vagas abertas.
0: É, infelizmente... Isso é verdade, né? O Brasil é enorme, é, é rico em, em várias culturas e tem a cultura indígena também, super importante. Infelizmente... Muita coisa fica para trás, né? Ah, o brasileiro acaba que não conhece o próprio país, a, as próprias tradições. Isso é super interessante.
1: Eu, eu acho que já está acontecendo um caminho para isso, né? Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem cinco principais regiões produtoras de Etamate. Santa Catarina tem três, Paraná também tem um monte, né? Então, as outras regiões produtoras também querem fazer um passeio e aí a, a Ariana da Nova Mate ajudou o pessoal a criar um roteiro valorizando o que, que tem de importante naquela região além da erva mate, entendeu? Para mostrar essa cultura toda o Turismo envolvida. de imersão
0: mesmo, né, de vivência. É. E Carla, você contou antes no nosso bate-papo uma história super engraçada que... sobre o mate gelado com limão, né? Eu achava que era um clássico carioca e depois me contou que tem a ver com a Copa do Mundo de 50 no Maracanã, e né? com todo o Nordeste.
1: É, vamos lá. É, na realidade a gente tem uma, o um mate cocido, né? Que é a gente pega um carvão, né? É uma é uma coisa que é uma receita que veio dos, dos indígenas, um carvão e pega a folha de erva mate, mistura com esse carvão com açúcar e depois hoje a gente pode botar leite ou não, e toma esse mate cocido com, com açúcar. Na Argentina então, né, mate... eles tomam em caixinha, né?
0: em, sa saquinhos, é, né? exatamente. Lá em saquinhos. né
1: É, isso é uma bebida hum, de, de tostar a folha da erva mate, né? Então ela, ela já existia. E, da, e a, aí tem uma história legal, porque a gente sabe que a Mate Leão, ela foi uma empresa muito importante dentro do Paraná, a erva mate foi muito importante no Paraná, a, a Universidade do Paraná a Universidade do Mate, a gente diz, né? Uma, é muito interessante. E a Mate Leão uh, participou, vamos dizer assim, da Copa de 50. E nessa história do que, que vamos servir para quem estiver olhando o jogo, não sei o quê, eles já tinham criado o Mate Tostado, né? A partir dessa história do Mate cocido, Por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial, a mate Leão não conseguiu importar chá preto que eles importavam. Então, eles começaram a tostar a erva mate para substituir. Né? Então, já tinha chá mate tostado. E aí, aquela então, a história, a Copa do Mundo, tudo, o tá, que, que nós vamos fazer? Então, mate cocido tem um pouco de açúcar, aquela coisa. Inventaram um, um, de, esse mate tostado. E, e vamos fazer ele gelado, né? Para as pessoas tomar no estádio. Então, foram criadas as refresqueiras, né? E as pessoas... E as, os vendedores é, passavam no estádio vendendo dentro da refresqueira o um mate tostado com limão e açúcar. Né? Então, era o mate circulando dentro da Copa de 1950. Acabou a Copa, ele foi para a praia, né? Então, até hoje, né, o mate tostado com limão e açúcar é a bebida do carioca a gente sabe mas é uma bebida muito consumida no Brasil inteiro se você conversar com as pessoas do Norte Norte nem tanto Nordeste e tu todo mundo tu, conhece mate tostado com limão e açúcar é uma bebida muito consumida gelada no Brasil inteiro, até antes do chá gelado chegar no Brasil, o brasileiro não tomava mate com limão e açúcar gelado, né? Então é, é uma... quase que a nossa bebida nacional. A gente tem consumo de marrom aqui, mas o mate com limão e açúcar é um must aqui no Brasil.
0: É, tem até industrializado, né? Pela mate Leão, a garrafinha.
1: É, já faz tempo que ele foi industrializado. Aliás, o mate foi industrializado em garrafinha pela mate Leão antes do... do, do de eles terem industrializado o chá gelado em garrafinha, né? O chá preto ou verde. Sim.
0: Interessante. <risos> que legal. E, Carla, o programa tem uma playlist no Spotify chamada Projeto Break, onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. Qual o som que não pode faltar para você?
1: Eu sou muito ligada à música e eu, eu cantei em coral, eu toquei já três instrumentos... Olha, não toco mais, tá? Não, tô brincando. Tocava violão, tocava flauta, piano, um monte de coisa. Eu gosto de música erudita também. É, meu cunhado e minha cunhada são músicos da OSPA, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Eu me dou muito bem com a Marília, que é, que é uma cantora lírica. Então, eu assim. Eu música para mim. Eu gosto de rock, eu gosto de tudo. Né? Eu, sou, eu sou música, é uma coisa importante. Dependendo da ocasião, eu posso harmonizar com uma música. Mas aqui, eu acho que a gente falou de chá, falou de erva mate, eu acho que a gente tem que é, falar do Yamandu Costa e do Renato Borghetti na música Passo Fundo, que é uma música belíssima, que ela parece que você está escutando uma história quando você escuta ela, parece que ela está... que passa um filme na sua cabeça, né? Então, eu acho que Passo Fundo... É muito importante, é um playlist bem legal para as pessoas conhecerem esses dois músicos fantásticos que a gente tem, né?
0: O oh, Yamandu toca muito, né? Para quem não sabe, ele toca dois. violão de uma é, maneira dois. e ele se emociona ele é tocando, né? É maravilhoso.
1: Ele é mais conhecido no exterior do que aqui, né? Eu sempre digo. Então é a Guri, passa o fundo para mim, é uma música imperdível.
0: <risos> que legal. Pessoal, sigam, curtam e comentem nas páginas do Projeto Break no Instagram, no YouTube e no Spotify. Até a próxima!